0: 《梦幻之地：美国精神五百年》，作者库尔特·安德森，翻译崔元帅、张博。第三部分：漫漫理性之路，一九零零至一九六零年。对待迷信，不能采取礼貌的手段。而是要全副武装击溃他，削弱他，把他打入臭名昭著、荒谬可笑的万劫不复之地。门肯写于《巴尔的摩太阳报》。全民识字和新闻自由的早期支持者没有预见到大众传媒业的崛起。这个行业关心的既不是真理，也不是谬误，而是虚构的事实。一言以蔽之。那些支持者未能考虑到，人对于娱乐的欲望几乎永远不可能满足。赫胥黎重返美丽新世界，第十七章：进步与倒退。美利坚合众国是一个意识到自己的现代性的国家，在第一个对现代性产生自我意识的世纪——二十世纪的头三十年里。理性与合理性似乎在与魔幻思维与落后势力的战争中占了上风。令人惊叹的物质进步不断提速，人们拥有了汽车，全国都通了电，医学在进步。美国官方决定彻底取缔大规模江湖医术。新创立的大众刊物《妇女家庭杂志》不再接受专利药物的广告。《科里尔》杂志连载了十一期针对滋补品、净血剂、特效药骗局的系列调查。一年之后，《纯净食品与药品法》成了联邦法律，几乎终结了专利药品行业。一九零五年，美国最高法院裁决。各个州和市都有权以法律名义要求公民接种针对天花以及其他流行病的疫苗。也就是说，宪法赋予了美国人相信、支持任何事物的权利，但这并不代表每一个人在任何时刻、任何情况下都拥有不受限制的绝对自由。政府确立了国家食品与健康法规，建立了美国联邦储备系统。全国有色人种协进会成立，公正负责的全国性新闻媒体开始出现，大学欣欣向荣，科学和科学家受人尊重。世界上其他地区的人们都承认，美国人正在创作出世界一流的文学、音乐和艺术。当亨利·卢斯，他于1923年创办了《时代周刊》，宣称“美国世纪已经到来”，这看上去无可辩驳。不出意外的是，通向进步的征途难免会有倒退。当然了，这是一个自由的国度。就在前不久，我们还在开拓边疆，从20世纪一时一直到20世纪20年代。新兴的灵修潮流和怪诞的宗教门派层出不穷，与之伴随的还有人们对移民人群的厌恶。意大利人和犹太人从欧洲涌入，非裔美国人自南方北上。但对于充满自信的主流人群来说，所有反动保守势力的激烈反应都像是最后的挣扎，是未开化之人的负隅顽抗，是徘徊在规则之外的个例。而奠定了时代基调的，则是站在现代化前沿的精英。二十世纪二十年代，吉尔伯特·塞尔迪斯写成了《诗语的世纪》一书。这本书是一位理性主义者为美国的十九世纪题写的墓志铭，纪念美国总算从荒谬的魔幻思维残余中解脱出来。通灵者和降神会有过一次复兴。但是，二十世纪二十年代的时候，招魂术骗局已经被霍迪尼和其他的怀疑者一举揭穿。十九世纪末涌现出的通灵群体几乎全部消失。神智学这个融合了神秘学、神秘主义、占星术、炼金术和魔法的美国大杂烩，曾在世纪之交盛极一时，后来也在二十世纪二十年代消解没落。渐渐无人问津。在世俗和政治事务方面，美国人对于外来主义阴谋的恐慌再次爆发，但这次狂热并没有持续多久。第一次世界大战期间，祖上有德国血统的人受到了怀疑，而每十个美国人之中就有一个是德国移民或德国人的后代。暴乱发生，私刑出现。从一九一零年到一九二零年，几乎有一百万名德裔美国人从人口普查统计中不可思议的消失。但德裔美国人的人数众多，恐慌难以过度蔓延，而且美国官方也仅仅参战了十九个月。二十世纪二十年代，特别是苏联成立之后。美国经历了第一次大规模反共主义恐慌，这次恐慌迅速发展成反犹主义，后者又加剧了反共主义。另外，话说到这里，那些在战争期间让我们忧心忡忡的得意美国人中，难道不也有相当一部分是犹太人吗？一旦犹太人口达到了美国人口的百分之二，对犹太影响的恐惧就在美国兴起。一个世纪以前，引发了美国人反天主教狂热情绪的人口比例临界点也是百分之二。亨利·福特，这位美国最受人尊敬、最成功的实业家，成了《西安长老议定书》的超级粉丝。这本俄语读物最初作为虚构小说发表，后来却有人声称该书真实记录了世界犹太领袖团体的一次秘密会议。与会者密谋征服世界。二十世纪二十年代，福特出资在美国发行了五十万份《西安长老议定书》。他还策划并出版了四卷本《国际犹太人：世界头号难题》。年轻的约瑟夫·戈培尔和阿道夫·希特勒读到了这部书的德语译本，成了亨利·福特的超级粉丝。不过，当美国人谴责福特并开始抵制他的公司时，他立刻道歉并收回了自己的立场。此后，美国的反犹主义在二十世纪的过程中逐步衰落。潜在的白人至上论深层的是一些极其有害又复杂的幻想。这些幻想并不会因为反奴隶制战争的结束而消除。在我们的内战结束之后，引发战争的病因并没有根除，因为失败的一方在内心深处从未完全投降。北方原谅了他们的敌人，但南方没有，而双方都没有完全遗忘。你可能会以为，这场战争应该会使北方的人们废弃关于老南方的迷思，或者至少会消除人们对于幸福奴隶的幻想。这种幻想曾经诱惑和欺骗了整个国家，它引发的斗争使这个国家失去了上百万个儿子、丈夫、父亲和挚友。但在十九二十世纪之交，这场悲剧和屠杀刚刚过去三十年，一座令人惊骇的奴隶制主题公园在布鲁克林建成，背后的总策划是威廉·科迪的演出制作人。他创立了名为“黑色美国”的循环演出，地点在一座半乡村风格的公园。他和尹牛比尔在前一个夏天还在这里表演狂野西部。表演黑美国时，他的搭档是一名黑人演员兼演出经理，此人在不久之前把维克斯堡战役的戏剧化演绎搬上了位于科尼岛的舞台。为了黑色美国的上演，他们招募了五百名拥有南方肤色的人，来自棉花带的真实农工。他们在广告中这样承诺，并让这些人住在一百五十间全新的仿制乡村奴隶小屋。在两个月的时间里，这些演出者假装自己是奴隶，在最近才种植的几亩棉花地上采摘棉铃，并用一架真实的轧棉机来处理棉铃。一名《纽约时报》记者写道：“成千上万的白人观看了蓄奴时代的黑人曾经进行的劳作，以及歇工时他们在小屋里度过的快活生活。”一名肥胖的黑人保姆头上系着一条红手帕，坐在一个小屋的外面编织。《时报》记者还对这些假扮奴隶者的假护身符充满了兴趣，他们由兔子脚和摄像袋组成。麝香带含有神秘成分，用来抵御魔鬼的诡计和欺骗。这场演出还包括了一个由现役黑人士兵组成的分遣队，他们来自当时还实行种族隔离政策的美军军团。黑色美国大获成功，并在整个美国东北部巡演。与此同时，罗伯特·洛夫泰勒。这位田纳西州前州长、未来的美国参议员正在全国进行巡回演讲，赞颂老南方的光辉。他会讲：“夏日里的每一次日出都伴随着黑鬼们的欢笑与歌声，他们成群结队，而后向各个方向走去，开始一天的劳作。”我永远不会忘记凉爽而广阔的果园里那些白色柱子的房屋。棉花地一直延伸到天际，因辛苦劳作的奴隶们而焕发生气。这些奴隶心中没有一丝忧愁，他们一边唱歌一边辛勤劳动，从清晨一直到日落。这种对老迪克西既甜蜜又伤感的幻想，在二十世纪最初几年里被大肆宣传。对往事的眷恋演变成了一种病态。一九一五年，导演格里菲斯发行了一部电影，在技法上比以往任何一部电影都更具雄心，更加精巧，更有说服力。这是年度内，甚至是十年之内最令人瞩目的电影，蕴含着巨大的商业利益。这部电影就是一个国家的诞生。他在长达三个小时的时间里，肆无忌惮地宣传着只存在于神话中的老南方和作为他的救世主的三 K 党。这是第一部在白宫放映的电影，并在纽约市电影院线几乎公映了一年。随后，生活便开始了对艺术的模仿。在之后的十年里，复兴的三 K 党爆炸式的兴起。伴随着对绝对白人至上主义的丑恶怀念，三 K 党有了标准化的奇幻恐怖人物装扮，白色袍子和圆锥帽，并采用了同样奇幻的新式命名。高级成员被称为皇家巫师和大妖精，而本地三 K 党团体成了支部。三 K 党扩展范围超出了内战时期的南方邦联。二十世纪前二十年里。一百五十万名黑人从美国南方迁移到北方，与此同时，印第安纳、俄亥俄、宾夕法尼亚和伊利诺伊成了三 K 党成员人数最多的五个州中的四个。在二十世纪二十年代，也就是三 K 党的鼎盛时期，大概有百分之五的美国白人男性是他的成员。但随后事情的走向体现了理性的力量，温和化。现代化的理智仍在文化中占上风。在短短几年间，二十年代结束的时候，三 K 党成员人数从几百万缩减到几万，这使得正派的美国人相信自己已经目睹了最狂热、最恶毒的顽固分子的告别演出。但在三 K 党流星般的迅速崛起与衰落之外，南方白人对于自己特殊优越性的迷思并未衰退，他们仍旧认为自己光荣、正直、富有人性，是文明开化的传统守卫者，不像那些不懂人情的北方佬。这种迷思在新世纪以新的形式存续下来，父辈和祖父辈的内战被看作是一场高尚、辉煌的命定败局。悲剧性的未能保留住内战前的黄金时代。但说到真正的奴隶制，不不不，他们会说这场战争的焦点不在于此，奴隶制只是一个不起眼的细节。实际上，美国南方白人认为，他们作战是为了自己作为美国人的权利，为了能够信仰任何他们想要信仰的事，即使他们的信仰是不堪一击的幻想。即使这意味着把一部分人作为非人类对待，许多研究南方并来自南方的历史学者的共识是，对幻觉和妄想的偏爱成了南方人性格中的决定性因素。来自北卡罗来纳州的年轻记者威尔伯·卡什，在1941年出版了《南方的思维》。这成为二十世纪在美国南方文化心理学领域最有影响力的书。这本书始于卡什给门肯的杂志写的一篇文章，其中卡什写道：“南方人突出的性格特点在于，人们在现实面前完全不知所措，却在幻想方面拥有巨大天赋。比如说，就连‘老南方’这个传说本身，也是南方人编织出来的。”令人不快的现实在这里十分稀有，即使是那些真实存在的现实，比如奴隶制，也成了南方人粉饰美化的对象。就这样，事实让位于美好的虚构。不论何处的南方人都会背离现实，转向一个他自己构建的华而不实的世界。在美国内战一个世纪之后。弗吉尼亚大学的历史学家保罗·加斯顿在《新南方信条：南方神话的制造》中提出，传统观点认为南方会被主流吸纳，它的社会经济系统和道德观念也会随之变得符合美国标准。换句话说，被征服的一方会变得像北方一样，更少受到神话的迷惑，更多用事实说话。进步的力量。在军事和法律方面，邦联的确输掉了内战，合众国保持统一，并加入了废除奴隶制的发达国家行列。但在其他方面，获胜的不见得是北方。虽然奴隶制的蔓延被制止，但某些有害的南方思维习惯却在全国蔓延开来，伴随他的是愈加狂暴的诸多基督教流派。